0: Wir sprechen heute über einen Film, der so unser Highlight 2017 war. Nämlich Disaster Artist. Also Disaster Artist, ich kann mich noch erinnern, wie wir den im Kino schauen waren. Wir waren den extra im Gartenbau-Kino schauen, weil ja. er kein normales
1: Release bei uns in Österreich hatte.
0: Ja, was äh, total schade ist, ja. weil den so weniger Leute gesehen haben. Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass
1: der definitiv einen Oscar abgeräumt hätte. Er hätte es da nicht diese Sache mit James Franco gewesen, mhm. mit dem MeToo-Movement damals. Mhm. Und anscheinend ist er ein bisschen ein Creep. Anscheinend ist er ein Creep, ja.
0: Man so mitgekriegt hat, aber Golden Globe hat er gekriegt und alles. Ja. Aber, ähm, es ist ein, ein Film über einen Film und ich finde, bevor wir über Disaster Artist reden, sollten wir eben über den Film, der davor kam, sprechen, damit die Leute sich ja, besser es auskennen. Ja, es ist genau, es ist ein Film über einen Film, Nein, eigentlich gar nicht über einen Film, sondern über die Entstehungsgeschichte von einem anderen Film. So. Genau, basierend auf einem Buch. <lacht> genau. Den,
1: den einer von den Schauspielern von dem Film, auf dem der Film basiert. <lacht> okay, jetzt <lacht> ist es viel zu
0: verwirrend. Wir fangen ganz vorne an. Also wir schreiben das Jahr 2002. Ich vermute mal, da haben Sie begonnen mit der Produktion. Ich weiß nicht mehr genau. Was gekommen ja. ist, dann 2003. Und Nein, wir
1: fangen viel, viel früher an irgendwann, Ende der 90er, Anfang der 2000er, lernen sich Greg Sestrow und ein Mann, der für uns eine lebende Legende ist, Tommy Wiseau, in einer Schauspielklasse kennen.
0: Ja, in L.A., wo in sonst? In L.A.,
1: wo sonst. Greg Sestrow ist 19, Tommy Wiseau sagt, er ist 23, aber jeder weiß, dass er Mitte 30 ist. Weil man das sieht. Und ja, es ist eine Freundschaft entsteht und sie fangen an, gemeinsam zu spielen, sie fangen auch an, irgendwie gemeinsam zu wohnen mhm. und Tommy, weil so hat aus irgendeinem Grund ziemlich viel Geld.
0: Also, er hat dann, es gibt ja ganz viele Interviews mit ihm. Äh, er, er sagt, das ist irgendwie von, von äh, was Import-Export. Import-Export mit Jeans. Und, ja. und wenn irgendwer dann sagt, das klingt unglaublich, dann sagt er, ja du hast keine Ahnung von Retail. Ja, ja, das, ja. das war immer so sein. Ja, ja das, genau, das
1: hat James Franklin und, in einem Interview gesagt. so, so, so dass, dass immer, wenn, wenn er ihn gefragt hat, wo er das Geld hat und wie, wie er ihn hinterfragt hat, dass das gar nicht möglich ist mit Jeans hat, Tommy so zu James Frank und gesagt, James, you have, not, you have no idea about, about retail or something. <lacht> yeah. ja. Naja, aber nochmal, nochmal zurück. Wenn man viel Geld hat, zwei Jungschauspieler ist und unbedingt den Durchbruch will, was macht
0: man dann? Naja, aber lässt sich irgendwo casten. Aber sie wurden halt nicht genommen. <lacht> ja, genau. <lacht> dann haben sie gedacht, wir haben aber Geld. Dann machen wir das einfach alles selber. Und so ist es dann passiert und dann hat äh, Tommy Wiseau uns ein Meisterwerk geschenkt im Jahr 2003. The Room. Und das muss man jetzt mal in einem bestimmten Kontext sehen. Also The Room ist auf IMDb. Ich extra nachgeschaut. Es gibt eine Liste mit den 100 am schlechtesten, bewerteten ja. Filmen. Ist er auf Platz 54. Also, Platz 46, also 46 Plätze mehr und der wäre der schlechteste Film ja. auf IMDb. Reden wir mal über The Room und warum dieser Film so schlecht ist, damit man mal eine Perspektive auch kriegt, so warum, warum der Disaster Artist überhaupt entstanden ist. Weil James Franco, er, er kann ja viel. Ja. Er kann ja Drama und, und Comedy und in dem Fall wollte er einfach was Lustiges ja, man machen. Ja, er kann schreiben,
1: er kann Regie ja. führen und ich kenne keinen anderen Schauspieler, der so einen großen Output in den letzten Jahren hatte wie James Franco.
0: Ja, aber in dem Fall wollte er einfach was Lustiges machen. Das heißt, er hat natürlich eine komödiantische Grundlage gebraucht und The Room ist aber keine Komödie. Comedy. Und das ist ja der Witz an der Sache. The Room ist ein Film, der eigentlich sehr, eine sehr ernste Geschichte im Prinzip erzählen möchte. Und ist aber so unglaublich und unfassbar schlecht und wie das alles zustande gekommen ist. Da hat eben aber der, ist so schlecht, dass er wieder gut ist. Genau, da hat eben der Greg Sester ein Buch drüber geschrieben, das heißt... Äh, Disaster Artist. Desaster Artist, ja genau. Ja. Und das ist dann eben verfilmt worden. Und es ist wirklich absurd, was bei dem Film passiert ist und, und, ähm, und, und auch The Room an sich. Also ist einfach unglaublich. The Room gibt es auf YouTube. Ja. Also
1: schau ja, euch an, ja. ja,
0: stimmt. Das ist ja auch so. was. Warum ist dieser Film in voller Länge auf YouTube? Ja, ey, Tommy Weissow
1: hat ihn nicht hochgeladen. Er ist einfach ja. auf, auf, auf von
0: irgendeinem User hochgeladen worden, aber es stört ihn halt auch nicht. Aber es stört, stört ihn halt auch nicht. Ey. Es ja. ist ihm einfach wurscht. Also es, es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie äh, man die Story äh, erzählen soll. Es ist irgendwie... Äh, es
1: gibt halt den, den Übermacker überhaupt. Der wird von Tommy Weissow gespielt. Ja,
0: und der und lebt halt und in... Der heißt Johnny. Genau, Johnny. Und der und lebt halt irgendwo in San Francisco mit seiner Freundin ja. und dann gibt es Mark.
1: Das ist sein bester Freund. Das ist
0: sein bester Freund. Und, und der Johnny hat halt irgendwie Beziehungsprobleme. Das war... Je. Und, genau, und, und, also, und, und, und dann ist es halt irgendwie so ein, so ein, so ein Beziehungsdrama. Naja, aber ähm, du, vergisst, du vergisst
1: auch Tommy, yeah. den, den, den Jungen, der ja, ich, einfach ja, irgendwie es gibt, es bei gibt, Tommy, so, also beim Hauptdarsteller und seiner viel zu jungen Freundin ein- und ausgeht und irgendwie sowas wie ihr Sohn
0: ist. Ja, obwohl er Sie irgendwie beim Sex beobachten will. Es gibt auch so viele Sexszenen so in dem Film und die Sexszenen sind irgendwie dann ähm, halt teilweise alle in Slow-Mo, ewig lang. Und ja, und mit einem wundervollen Soundtrack. Ja, ja, voll. Ja. Also wirklich diese, diese total geschärft übertriebene Musik, wo du dir einfach denkst, warum? Ja, also The Room, wirklich schwierig zu erzählen. Wir, wir werden auf jeden Fall in der Bio unten einen Link reinstellen zu YouTube. Also erstens mal zum kompletten Film. Mhm und dann und dann einfach da wird dann einfach dabei stehen was zum Lachen oder so das ist so diese ikonische Szene weil weil die das ja alles in so einem Greenscreen Studio gedreht ikonische haben ikonische Szene und, und dann war ein Set war halt das Dach vom, ähm, vom Haus und da spielt sich halt ganz viel ab und, und da wo er halt dann durch diese kleine Tür auf das Dach kommt und, <lacht> und dann, es geht darum genau es geht darum dass er ihm unterstellt wird dass er seine Freundin geschlagen hat Ja. Genau, und er kommt dann rauf und sie haben immer einen Football in der Hand. Immer, ja. Ja, also, Das war aber ein, ein, ein Stilmittel. Also da ging es irgendwie darum zu zeigen, der Football ist irgendwie so, immer wenn sie Football spielen, dann vertragen sie sich und wenn nicht, dann nicht oder so. Ja. Das, das, ich glaube, das war die Aussage von dem. Und er kommt halt rauf, wirft den Football auf den Boden und, und, äh, und, und sagt irgendwie, dass das ist halt nicht geschlagen hat, ich, ich kann das nicht so gut nachmachen, ich versuche es jetzt gar nicht, das wird dem Ganzen... I did not ja. hit her. I ja, did ich, not. Ich, ich, genau, dieses I did not. Das ist halt das, was die Szene ausmacht. Und dann sieht er halt den Mark und dann sagt er... Und sie haben über 100 Takes für diese Szene Ja, gemacht. und dann halt irgendwie so, oh, hi, Mark. How is your sex life? Ja. Und das, das ist irgendwie so, so geht die Szene dann weiter. Und es ist einfach, so ist der ganze Film halt. Genau, und dann und dann ist dieses Buch, aber das ist ja dann schon ziemlich nah, kurz nach dem Film rausgekommen, glaube ich. Ja. Yeah. Also, der Film war 2003, das Buch hat dann nicht ewig auf sich warten lassen. Aber der Film ist jetzt erst 2017 rausgekommen. Das heißt, man hat irgendwie diese Geschichte ein bisschen vergessen. Also der Film war naja, schon, schon diesen Kultstart. Es und gibt dieses noch immer die, yeah.
1: die, die wo und die, der Film wird auch in Kinos aufgeführt, <lacht> und Tommy Wiseau ist meistens auch dabei, er, er fliegt yeah. halt herum und, und chillt mit seinen Fans. Ja, er hat halt ein Kult Following allein, äh, ich glaube, es hängt noch immer dort. Was war in, das mit den
0: Plastiklöffeln?
1: Naja, weil weil irgendwie alle, die ganzen Props in dem Film halt, man hat einfach alles gesehen, dass das alles fake ist, sie essen yeah. halt mit Plastikbesteck bei einem yeah, und so. Ja, yeah,
0: voll, und dann und sitzen die Fans im, im Kinosaal immer und haben so Plastikbesteck und werfen ja. es irgendwie auf die Leinenwand immer, wenn man äh, Plastikbesteck genau. sieht oder, oder
1: die Bilderrahmen, die aus dem, aus dem Möbelladen sind, wo halt noch ja. diese, diese
0: Fotos ja, drinnen ja, voll, sind. Voll, wo eh sogar, glaube ich, draufsteht irgendwie so Beispielfoto. Ja, oder so. Genau. Und, oder die, die Leute sitzen halt im Kinosaal und werfen sich nicht Football zu und so. Also es ist, es, ich finde es total cool und das ist eben dieser Vibe, auf dem dann James Franco irgendwie aufbauen wollte eben. Das ist halt, der Film ist unglaublich schlecht, aber er hat so ein cool Following, liebevoll Wir irgendwie. müssen unbedingt auch noch über, über das Billboard sprechen, das wahrscheinlich noch immer dort oben hängt. Ja, wenn man das ist ja irgendwie ziemlich ähm, auf einer ziemlich wichtigen Highway, wenn du nach L.A. reinfährst, dann ja. gibt es da halt ein, ein Riesenplakat. Ja, wie, ähm, es kostet
1: 5.000 Dollar im Monat, da ja. zu mieten. Und Tommy so hat, glaube ich, seit 2003 dieses dieses Billboard einfach nur mit einem Gesicht von sich und halt eben der Room daneben.
0: Und deine Telefonnummer. Und deine Telefonnummer. Und wenn, und, wenn du anrufst, dann kann es sein, dass er selber abhebt und du kannst mit ihm reden. Also das ist schon am cool, muss ja. man sagen. Also, das ist wirklich kultig. Also, Tommy so ist einfach ein Held. Also, für uns ist der Room Kultstatus, cool das ist ein Fall von zu sch so schlecht, dass es wieder gut ist. Ja, total. Also, das, das hört sich immer so blöd an, aber wenn man das sowas dann sieht, dann weiß man genau, was abgeht. Naja, und Desaster Artist ist eben 2017 dann in die Kinos gekommen, das ist eben die Verfilmung von, von dem Buch und ist ein wirklich geiler, geiler Film, weil, ähm, also, so, zum Beispiel James Franco, er hat halt Method Acting bis, bis ins Detail gemacht bei ja. dem Film. Also, er war einfach Tommy weil so ja. wochenlang, monatelang... Tommy weiß auch noch
1: einen super starken Akzent. Ja. James Franco <lacht> hat ihn einfach...
0: Perfekt. 1 zu 1, ja. perfekt nachgemacht. Ja, und da gibt es so geile Geschichten, wo irgendwie, also Seth Rogen spielt halt auch mit. Er hat ihn auch produziert. Ja, und äh, wo, wo irgendwie die Mutter von James Franco zum Set kommt und dann steht die da irgendwie drei Stunden und dann fragt sie irgendwann, so, wo ist James eigentlich? Ja. Weil sie ihn halt nicht erkannt hat. Ja,
1: nein, und, und äh, James Franco hat in der Rolle Regie geführt. Also er hat ja. als Tommy so Disaster Artist Regie geführt. Und,
0: und der Film ist aber kein Desaster geworden.
1: Ja, nein. Also, also er ist wirklich ein Meisterwerk. Er ist wirklich ein Meisterwerk und der Film gefaltet jetzt eine komplette Wirkung, wenn man zuerst sich der Room anschaut und gleich danach Disaster. ist. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Kinos einfach ein Double-Feature alle, ja. alle, alle paar Jahre anbieten sollten, wo beide Filme gemeinsam gezeigt werden, damit man halt die ganzen Jokes versteht, weil viele kennen ja diese, äh, kennen das Gesicht von Tommy, weil so, weil er ist ein Meme geworden. Mhm. Und auch wenn du The Room nicht kennst, kennst du vielleicht ein äh, eben dieses I did not hit her Meme oder halt das, das, das Football-Team oder
0: das hühner meme und so. Oh Gott, dieses Ich hasse, ja. Ich hasse <lacht> das. Äh, ja, das ist, wenn irgendwer zu so feig für irgendwas ist oder genau. so. Dann sagen sie immer so, ja, bist du ein bist so ein Chicken. Und dann machen sie immer so Chip, 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 Chip. Ja. Und dann machen sie es irgendwie alle gemeinsam und es ist so furchtbar. Ja, nein, äh, weil in
1: The Room ist ja, ist ja der große Plot-Twist, dass Mark und Johnny beste Freunde sind. So wie Greg Sestro und Tommy, weil so in Real Life auch. Nur, dass dann die Freundin von Johnny äh, inhalt mit Mark, also mit Greg Sestro betrügt und das stellt halt ihre Freundschaft auf eine sehr große Probe.
0: Ist ja dann noch diese, diese Schlägerei am Ende vom Film.
1: Ja, und vom Ende brauche ich gar nicht zu reden. Nein, das Ende, Ende, <lacht> also
0: jetzt haben wir eh schon so viel gespoilert, das Ende, Ende, Ende vom Film, das, das ja, verraten wir es ist,
1: es ist, auch wenn ihr wenn ihr nicht auf diese Art von, von Humor steht, also dass ein Film so schlecht ist, dass er wieder gut ist, allein wegen dem Ende sollte man, sollte man den Film schauen.
0: Ja, es ist wirklich äh, ohne Worte, also dieses Ende. Aber ich
1: glaube, dass Tommy bei und Greg Sestro, die haben ja auch gemacht, gemeinsam irgendwie das Drehbuch geschrieben oder halt hauptsächlich Tommy, weil so Sie wollten ja einen Film über Freundschaft machen mhm. und ich finde, das ist halt etwas, was sie in Disaster Artist dann aufgegriffen haben.
0: Ja, und, und das funktioniert dort halt besser als in The Room. Und das ja, ist ja, ja das eben, Absurde eben, an dem ja. Ganzen.
1: Ja, nur, nur dass halt in Disaster Artist eben die Freundschaft zwischen Greg Sestro und Tommy Wiseau behandelt wird.
0: Ja, und nicht von den Charakteren im Film, ja. ja.
1: Also, und was der Film halt auch noch sehr gut gemacht hat, Tommy Wiseau kennt man ja irgendwie, wie schon besprochen, aus Memes und sie haben ihn aber menschlich gemacht. Also, James mhm. Franco hat wirklich, wirklich einen Charakter, die macht, den du verstehst, wieso er das so macht. Natürlich, er ist ein Arschloch äh, sehr oft. Ich sag nur, ich I, was ist das bei ja, der ja. Sexszene?
0: Ja, voll, aber, aber im Endeffekt, also ich mein, sag, sag was du.
1: Ja, nein, also grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist es auch eine super lustige Szene und angeblich ist sie auch wirklich so bei den drei von der Room passiert, dass äh, Tommy bei so einer Sexszene mit eben der, der, der Hauptdarstellerin hatte und sie hatte halt irgendwie ein übergroßes Muttermal irgendwo am Rücken oder irgendwo da und das ging halt gar nicht für ihn und er konnte sich nicht in, äh, auf die Szene konzentrieren weil dieses Mutter manchmal gesehen hat und er hat sie halt vor der ganzen Crew ja. leider sehr, sehr schlecht behandelt. Und er hat grundsätzlich die Crew, er, er hat sich halt aufgeführt wie ein Diktator, aber er hat den Film auch selber finanziert. Er hat die Crew auch
0: gut bezahlt. Äh, so. Ich glaube sogar überbezahlt und es war auch, es war noch so, also er hatte halt keine Ahnung von vielen Sachen und dann, <lacht> du mietest ja die Kameras. Ja. Und, ja. und, ja. und, sie, und sie waren halt beim Equipment Equipmentverleih und, und dann hat er halt einfach gefragt, ja was kostet das und sie sagen ihm irgendeinen Preis. Und er, nein, nicht zum Mieten, zum Kaufen. Und, und dann haben sie sich gedacht, ja gut, weil er das kaufen will, dann, dann machen wir das halt. Und haben ihm mal halt viel zu hohen Preis angeboten. Und da wollte er halt mehrere Kameras haben. Ja. Und sie hatten gerade nicht so viele da. Und er hat gesagt, dann gebt es mir alles, was ihr habt. Und dann hatten sie halt analoge und digitale Filmkameras. Und er hat sie einfach alle gekauft. Und dann haben sie halt mit analog und digital gedreht. Ja. Und er wusste halt nicht, was der Unterschied ist. Und es ja. war ihm halt auch egal. Und äh, ja, lauter absurde Sachen waren halt die 100 Takes für so eine Szene, die eigentlich komplett trivial ist, vom Ab auf ja, und
1: er hat halt das Drehbuch geschrieben und hat aber trotzdem immer seine Lines vergessen.
0: Ja, also. ja voll. Äh, nein, aber auf jeden Fall, ich, ich glaube, darauf wolltest du vorher dann noch hinaus, es zeigt eben die, diese extrem menschliche und, und und liebe Seite von ihm auch irgendwie so, ja. dass er halt dann schon, er, er wollte dann irgendwie nur einen Film machen, den der die Leute zum Lachen bringt, auch wenn sie über ihn lachen am Ende. Ja. Und er wollte einfach nur... Nein,
1: naja, wobei ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist, ja. das, das, das so vermarktet er The Room jetzt. Ja, aber das, ich glaub, das ich wird aber auch in Desaster
0: der Artist angedeutet, ja. dass er schon dachte, das wird wirklich ein... Sudastra, aber ja, genau. Also wirklich ein Film, der seriös ähm, wahrgenommen wird. Aber, aber auf jeden Fall, er hat dann erkannt, das ist, ist halt das Potenzial von dem Film. Er bringt die Leute zum Lachen und er hat das dann irgendwie akzeptiert und gesagt, okay, dann ist das halt, dann machen wir es so. Ja. Ist okay. Er kann damit leben. Und ja, ist einfach so ein herzerwärmender Film ein bisschen. Also vor allem das Ende fand ich echt schön.
1: Ja, nein, also ich... Und
0: wie gesagt, schauspielerischen Leistungen halt echt. Also er hat einen Golden Globe bekommen ja. für den besten Film. Beste Hauptdarsteller, glaube ich, eher auch. Bei den den Oscars ist er halt komplett außen vor gewesen.
1: Ja, ich glaube, er hat ihn nicht mal nominiert, obwohl das auch richtig schade fällt. Ich kann mich an, an die Nominierung sehen, aber kein anderer Film war konnte, konnte damit halten mit dieser Leistung. Ja, also Disaster Art ist eine klare Empfehlung, weil das ist ein, wirklich ein Film mit Herzblut, über einen Film mit Herzblut. Ja, yeah, um, auch wenn es
0: bei dem ursprünglichen Film gar nicht so rüberkommt.
1: Aber. Ja, genau. Also, weil im Endeffekt geht es ja darum, jeder, der, der halt Filme machen will oder halt in Hollywood tätig sein will, Menschen haben halt diese Träume und es ist halt dieser Art, es ist genau es ist ein Film über Freundschaft, über das Verfolgen von Träumen, über die Hürden, die man nehmen muss, über die Opfer, die man bringen muss und es ist einfach mit sehr viel Herzblut erzählt und ich, egal was für ein Creep James Franco ist, ich bin ihm dankbar für diesen Film. Mhm.
0: Und wirklich eine, eine der Performances, was ja. so Method Acting und das Imitieren von einer Person angeht, also, Wahnsinn. Ja. ja, also klare
1: Empfehlung von uns. Mhm.
0: Aber, wie gesagt, Beide Filme schauen. Genau. Also The Room und dann Disaster. am besten einfach ohne Pause. Einfach in einem durch. Double Feature. Ja. Und ihr werdet ihr lachen, ihr werdet weinen, ihr werdet Spaß haben. Das stimmt. Also es ist ein, ein emotionaler Rollercoaster, ja. diese zwei Filme.
1: Na dann, Disaster Artist schauen. Den gibt es leider nicht auf. Den gibt es zurzeit, glaube ich, auf keinem Streaming-Service. Ich weiß, dass er auf Netflix war. Mhm. Aber auf iTunes kann man ihn sich auslernen und auf Amazon Prime auch. Er ist das Geld definitiv wert. Und der Film ist auch schon alt, wenn er DVD und Blu-ray-Leute noch Zeit. Ich glaube, den kriegt ihr ja für 7 bis 10 Euro irgendwie mhm. bei Amazon.
0: Ja, und der Room, wie gesagt, auf YouTube, da stellen wir einfach den Link unten rein. Ja. Cool, dann äh, wünsche ich euch viel Spaß bei den beiden Filmen, muss ja. ich beide schauen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Danke das fürs Zuhören. Mal.